0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las Noticias con Mayra Esqueda. Esto es lo más relevante para empezar.
1: Organismos de la sociedad civil alertaron que el voto auténtico de las y los mexicanos corre riesgo ante el avance de la reforma electoral impulsada por la 4T. En un pronunciamiento, más de 80 organizaciones manifestaron su profunda preocupación y rechazo ante la iniciativa que pretende, entre otras cosas, modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral y reducir su capacidad de fiscalización. En tanto, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confía en que el Poder Judicial contenga los efectos del Plan B electoral a aprobado por el Bloque de Morena y llamó a los ciudadanos a presentar amparos contra esa legislación. Durante la presentación del libro La democracia no se toca de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, los exconsejeros electorales Jacqueline Pechard y José Waldenberg hicieron una amplia exposición sobre los efectos que puede generar el llamado Plan B electoral en procedimientos habituales. Waldenberg alertó que el Plan B dinamita mucho de lo edificado en materia electoral. No solo no es valorado por la actual administración, sino que se pretende reconstruir el presidencialismo. alertó Waldenberg un comando armado y en el bar El Venadito, ubicado en Jerez, Zacatecas, y disparó a clientes trabajadores y músicos. El resultado del ataque fue de al menos siete personas muertas y seis más heridas, de acuerdo con reportes de fuentes de seguridad. Tan solo el viernes pasado fueron asesinadas 12 personas en el territorio zacatecano, de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. El delito de extorsión en donde las víctimas fueron mujeres creció 12% entre 2021 y 2022, al pasar de 3.359 a 3.765 personas afectadas por este delito. En mayo del año pasado se alcanzó la cifra más alta de mujeres extorsionadas en el país, desde enero de 2015 con 400 casos, de acuerdo con el reporte del organismo. En lo que va de los primeros cuatro años del gobierno de la 4T, el delito de extorsión mantiene una tendencia a la alza al hacer la medición de la extorsión en las entidades por cada 100.000 mujeres a de que es la entidad más peligrosa al registrar 25 casos por esa tasa de población. Pobladores retuvieron a un grupo de 32 policías estatales en Guerrero. Tuvieron que interceder dos secretarios de Estado de esa entidad para que los inconformes accedieran a liberarlos. Ello se dio tras un enfrentamiento con pobladores que dejó el saldo de cinco hombres muertos entre estos dos policías estatales. La auditoría Superior de la Federación encontró supuestas irregularidades en la Secretaría de Educación Pública que podría ascender hasta los 830 millones de pesos durante el periodo de la morenista Delfina Gómez, quien será su candidata a la Gobernatura del Estado de México. De acuerdo al organismo, durante la gestión de Delfina existieron irregularidades en los pagos de sueldos, prestaciones, categorías no consideradas, trabajadores designados como deceso en nómina, bienes adquiridos no localizados o que no operan, entre otras.
0: Deportes. Juegazo entre los Chiefs de Kansas City y Bengalis de Cincinnati, que se decidió hasta el último minuto del encuentro, en donde la escuadra de Patrick Mahomes ganó 23 a 20. Fue un error defensivo de los Bengals, el que puso a los Chiefs en clara posibilidad de ganar el encuentro, oportunidad que no dejaron ir al filo del último minuto del partido. En el otro frente, las Águilas de Filadelfia aplastaron a los 49 de San Francisco con marcador de 31 a 7. Desde el primer cuarto del encuentro, los 49 tuvieron todo en contra. Durante el partido, sus dos corebacks fueron baja a causa de lesiones y las águilas no dieron margen de error. El Super Bowl 57 será entre los chefs de Kansas City frente a las águilas de Filadelfia. En nuestro podcast deportivo le hablaré del nuevo escándalo de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, así como de los resultados de la jornada 4 en la Liga MX. Política. Al
1: recorrer el tradicional mercado de la colonia guayulera en Saltillo, el precandidato a la gubernatura de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que su proyecto tiene como prioridad garantizar el desarrollo parejo de las economías locales. Acompañado por su esposa Paola Rodríguez López, así como del primer priista de Saltillo, José María Frastrociller, el precandidato dio a conocer que la mejor manera de ofrecer mayor desarrollo a la economía local es brindar incentivos a los micro y pequeños comerciantes, pues son la base del desarrollo de cada municipio. Agregó que aunado a ello, también se garantizará la seguridad en sus actividades para que puedan trabajar con paz y tranquilidad de la mano con las autoridades.
0: Coahuila. A
1: unos días de iniciar el proceso de preinscripciones 2023-2024, para el nivel básico, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que en las escuelas de Coahuila está garantizado un lugar para cada niña, niño o adolescente y recalcó que la educación básica en Coahuila es una de las prioridades de su gobierno. El mandatario estatal recordó que el proceso de preinscripción inicia el 1 de febrero y se estima el registro en matrícula de al menos menos 135.000 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales 40.000 corresponden al nivel preescolar, 42.000 a primer grado de primaria, 44.000 a primer grado de secundaria y 10.500 a escuelas rurales para preescolar, primaria y secundaria. Riquelme Solís detalló que siguiendo un protocolo de criterios para la asignación de escuela, los padres y los tutores tendrán la oportunidad de señalar tres opciones del plantel en los niveles de preescolar y primaria y para secundaria podrán sugerir cinco planteles de su elección según les convenga. Con una asistencia de 5.000 motociclistas de Coahuila y de la República Mexicana así como del sur de Estados Unidos se llevó a cabo con éxito la bendición de Cascos 2023, ceremonia que fue encabezada por la Secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos y el alcalde de Parras, Fernando Orozco Esta edición generó una ocupación hotelera al 100% y una derrama económica estimada entre 10 y 13 millones de pesos, gracias al enfoque turístico que se da en la actividad desde hace cinco años
0: Saltillo
1: El alcalde de Saltillo, José María Fuestro Siller, informó que con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante el 2023 se hará una inversión de 120 millones de pesos en materia de seguridad para mantener la tranquilidad y la paz en la capital del estado. Chema Fraustro afirmó que gracias a un trabajo en equipo con el gobernador Riquelme, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las más de 103 mil personas en los comités ciudadanos de seguridad, Saltillo se mantuvo como la capital más segura de México, de acuerdo al Inegi. El alcalde de Saltillo señaló que la estrategia debe mantenerse y por este año se comprarán patrullas entre las cuales un par serán eléctricas para fortalecer la vigilancia en la zona centro. También se comprarán motos, además de equipamiento diverso para que los elementos policiales cuenten con el equipo necesario para desempeñar su trabajo.
0: Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.